0: 大家好，呃，我姓邝，邝相荣，我是设计师，呃，也是帆船的玩家，呃，呃我在香港玩帆船玩了三十八年，有一趟我在欧洲，呃，开国际航运协会，呃，来参会的都是全世界对航运、对船最理解的人，然后。吃饭的时候，有一个老外还带着一个比较挑战性的态度问我：“他说，中国人为什么说海南诸岛是中国人的？”那我说：“我们先发现的，然后我们先命名的，我们先开发的。”他点点头，认同走了，没话好说。所以实际上，为什么我们能最先发现？我们能最先命名，我们有能最先开发呢？因为中国有很好的帆船，我们在一千年前，我们的帆船是世界上最棒的。我说这这句话呢，不是随便说的，我做过很多研究了，跟大家解释一下哈。呃，比如说在十二世纪，那是宋代。我们这个船从海南一号考古证明了，我们的船真的已经拉着几百吨的货往返阿拉伯了，啊，然后我们船上面呢有最先进的设计，就是双面受风的中帆装，然后我们还有水密隔舱，还有船尾多。同一个时期，十二世纪的欧洲是什么船呢？它就是这条叫柯柯柯克船，这条船呢简陋不得了，大概55吨左右，可能都没有防水的甲板，然后单桅杆、单面手风的帆，当然还没学习到我们中国的水密隔舱，呃，当然也没有我们那个中帆装，是一个很原始的船。所以大家明白为什么这个老外点点头就走了。懂帆的、懂船的人呢，都知道中国帆船從咗历史上是最厉害的。呃，这80年代呢，呃，我总共见过两次中式帆船。这80年代呢，呃，中国是一个比较穷的年代，所以经过香港的大家都是看见类似这样的船。有一天，我们在呃维多利亚港里头，我们开着一条玻璃港的西式帆船，然后我们就遇上一条，那我们就心里头呢，就跟他比一比。哪一天这个风呢、呃，不稳定，有些时候风大，有些时候风少。那风大的时候呢，我们肯定很漂亮了，我们我们吹着风跑得非常好，但是。风一慢下来，没风的时候呢，我们这个帆呢，已经没有这个异形了，没有这个弧形了。然后我们这块一块布一直垂在那里。没想到中式帆船这块大木头破破烂烂东西还装着帆，然后一步一步的来追上来，然后超越我们。所以那一个比赛是中式帆船赢了，我们输了。那就是一个龟兔赛跑这个场景。第二趟呢、呃，也是在维多利亚港。这一趟呢，我们是在比赛，呃、我们是最好的状态，呃，带着球帆绕香港岛一圈的比赛。但是，当我们横风，我们最好的个状态的时候呢，后面来一条。挂着中式帆，就是大家看见这一条，他没有球帆，就挂着两个这样的中式帆，从后面上来，一下子就追过了，然后超越就走了。我拿不来不及拿照相机，就已经给他超越了。这是我第二趟的遇到这样的中式帆，又是他赢了。嗯，第二天我们回到港里，我看见这条船。然后我就上前跟他们打招呼，我说：“哎，我昨天看见你，你们走得真快。然后”然后，人发现船里头只有老公公、老太太两夫妻。然后呢，他们说他们是住在船上面的，他们是远航经过香港，所以所有家当都在船上面，一条很重很重的船，一条这么重的船。可以一下子等超越我们，我也服了。然后，所以从此以后不能小看中式帆。<笑>实际上，中式帆船可以称得上中国第五代发明，这个也不是随便说的。里头至少有三样东西是全世界公认是中国人发明的：第一是水密隔舱，第二是中帆装。第三就是船尾多。除了这三样东西以后呢，实际上有很多元素在我们现代这个帆船上呢一点一点的出现。比如说方顶帆， 4 0年前的西方帆船是三角帆的，最近这十年，他们开始在顶上变为方顶了。为什么？因为他们发现。上層的风是最好的风，越靠水面的风呢是风力越低的，所以应该多点用上層的风，我们中式帆船早就用用用上層的风了，而且我们就湖里头就翻，有一些更是上面大下面小的都有啊。然后包括船帆骨，从前就是一块布，但是最近这十几,几年呢，開始布里头呢开始增加翻骨了。那我们中式饭自古以来都是全翻古的，这个是美国哥伦比亚大学呃网页网页里头，他们写在中国对西方的贡献，他列出很多东西，其中叫造船方面呢，就列出我刚才说的中翻装、水密隔舱、船尾舵，所以这些东西中国人的发明是全世界公认的，不是我老康说的。中帆装呢，就是在船中间立好几根桅杆，然后我们就能带着很多个帆了。那一方面呢，就是我们能增加动力，但是实际上更大的功能呢，就是我们用不同的帆的大小比例呢，我们能够把整体帆这个着力点呢。在船的前后移动，因为船体啊，在在水底的部分呢，当这个船傾斜航行,行的时候呢，誒，船底的形狀已经有有对称变變為不对称了，因为它变为不对称呢，水底的阻力點呢可能會前后在移動，我们用这个力點前后移动，就大家可以想象，就好像我们这个。呃，翻板一样，翻板是没有舵的，翻板完全靠这个翻往前、往后，就就控制它，它它往左拐还是右拐了，原理完全一样。这个我们是在一千年前已经发明了这个东西。然后水密隔舱，大家看过《铁达尼》电影也知道了，就是把这个船分分为一段一段隔开。所以我们如果穿一两个窗，船是不会沉的。从我们考古上发现，我们宋代出土这个海船已经有水密隔舱了。这个劈水板呢，是很好玩的东西。呃，在我们唐代已经发明了，在水前去水前的这个船呢，呃，侧面受风呢，它可能就水面会横着飘，然后加上这个板呢。他能够减少的横的票，能纠正他往前走的方向。大家看见这些图片呢，就我们中国书本里头没有出现过，全都是在外国人的书本里头出现的。所以中式帆是一个失传的艺术。这个照片是1923年，一个美国人是是。是在中国画画画的，另外一个是另外一个英国人的这个海军在中国拍的照片。我们有这些资料，才知道我们曾经有这么漂亮这个帆船，我们在中国的书本里头一个记录都没有。2014年，我曾经呃做了一个这样的问卷，我希望收集呃。大家在中国不同地方对帆船上面每一个部件的名词动词，因为在西方帆船上面呢，每一个小东西都有个名字的，中国肯定有。有这个文章回来以后呢，给我很多奇奇怪怪的个答案，我没法记录了。我发现，因为呢，他们回来的名字有些根本就不能写的，所以。后来我发现中式帆船原来是一个这样的文化，它是一个师徒手口相传的文化，然后里头还有当地方言俚语的文的文化，比如说，呃，我们同一件东西，呃，在不同的地方呢教的方法都不一样，而且很多字是没法写出来的，是一个当地一个方言那个这个字，嗯然后中式帆船在历史上呢，从来没有遇过，好像梁思成这些大师梳理建筑，这个这么好的个呃整理，所以基本上空白一片。我们八零年代改革开放以后，嗯很多呃帆船呢，生產上咧都改用柴油机了，因为已经不再需要用呃帆呃風動力了，所以大家看见这个图是海南的6 0年代，它有帆，下面有插板，后面有有多，是一条很好的帆船。但是现在我们在海南看见的船呢，只有一个壳，好的是它还是木造木造的啊，但是它只有一个壳。已经煮饭的师傅已经很难找了，都不懂了。所以我发现这个文化是一个手口相传的文化，很少文字记录的文化，很少图文记录的，然后都在老师傅的脑袋里，就是一个这样的文化。但是老师傅很多都已经七八十岁了，所以。如果我们现在再不努力做点事，我们这个文化可能十年以内就灭绝。但是最近这几年呢，呃、政府我们渔政呢，觉得木帆船不好，他们用补贴的方法，然后鼓励渔民呢都改做这个玻璃钢船了。这样下去呢，慢慢呢，木帆船在渔船方面的这个使用呢。已经没有了，呃，慢慢这个就会失传了。另外一个，我们能用木船的地方，就是用在休闲、用在游艇。但是问题是我们中国这个船检这个规则里头呢，没有木船，没有木船。也很多东西都没有，比如说三体帆船也没有，呃，独立桅杆的这个帆船也没有，所以，所以我们这个规范呢是很多很多欠缺的。因为这个原因呢，我们船技术呢不减中国这个木帆船，没有规范，没有规范不能减，那问题就就出来了。那我们中国制度以下，在渔船。游艇这些范围完全没有木船的存在的空间，所以如果我们中式木帆船文化灭绝，不是灭在社会没有要求，是灭在我们政策上面不给它空间。在刚才我说我们是对帆船的记录很少，呃，但实际上。好在西方国家老外来到中国咧，都给我们帮我们做了很深的研究，写了很多书，所以很慚愧，我们中国这个帆船咧是要靠西方书本来帮我我們傳承。实际上我学习中式帆船整个过程里头，很大部分都是看英文书的。1960年，第一次单人横渡大西洋比赛，有一条英国的船挂着一个这样的帆，他赢了一个第二。然后从此以后呢，呃，整个世界对中国帆都另外一个评价，完完全很重视了。然后他回来了，写了一本书，呃，叫《现代中式帆装》。这本书就是翻译为中文了。然后现在很多外国人呢，把他这个船呢改为用中式帆。那用中式帆有什么好处呢？这是是西方玩家回来的给我的给我们那个意见啊，就是西方的桅杆呢是有很多根钢丝绳拉住的，叫支索。那这些钢丝绳里头呢，可能有几十个、甚至到一百个小部件，很多地方都不能检查的。但只要其中一个小部件断掉，整根桅杆就下来了。比如说我玩三十八人帆船呢，我断了两根桅杆，都是这样断的。但是中式桅杆呢不一样，它是一根独立上去的，不容易靠这些小部件的，只要两个两点把它固定好就行了。第二个就是西方帆的结构呢，它是一大块布，在中间有很大的个张力拉住，但是只要中间撕破一点点，它会整块帆完全撕掉。你可以想象，如果你在大洋中间，在大风暴中间，你唯一的动力没了，你是多危险？但中式帆呢？大家看见这个图片。我们穿了 n 个孔，我们还继续在航行,行。虽然难看一点、呃，我们至少能保住我们这个船的控制。另外一个呢，就是西方玩家最喜欢的就是中式帆，在强风的时候呢，不用一分钟就能收下来了，减少面积了，而且不用爬上去，很安全在后面。copy 這個一鬆一個繩咧，它就收，而且一拉就綁好了，不用一分鐘。但是西方翻呢，你要爬上去，有雪有滑的，有清斜的甲板上面，做很多動作，你才能縮翻。所以你可以想想，如果是月黑風高晚上，看唔到件東西，你還要爬上去，多危險！<笑>那我講講一番是什麼東西？一番是。一个帆上面有一个现代的翼型，就是飞机翼的翼型，硬的翼帆，有很多缺点的，在世界上都在寻找一个软翼帆。这么多年，我起纳闷，中式帆这个帆窗一条一条竹的竹竿，那怎么能产生翼型呢？然后我一六年，我到西班牙看高迪这个博物馆，又看见他。哦，原来他用一条一条竹的梁，不同角度能产生一个弧形的屋顶了。然后我看完以后，我很高兴。然后我从西班牙回来十几个小时里到飞机上呢，我就画出这个图了。我就用模型上证明是否一条一条竹的竹竿真扭曲以后能产生一个异形。后来我证明他确实是经过这个方法能做出醫型出来，啊，所以这个呢就就是中国第一个中式軟醫翻面试了。我也为了把握知識產权呢，也申請了一個發明專利了。解決了翻的问题了，那我現在要解決全身的问题，我为了研究这个东西咧，我也学习用这个。呃，也设计船这个软件，就这样的模型，以后呢，能告诉我这个船的稳定性，就是它有多少度才能翻掉。然后我发现渔船九十度不到九十度已经翻掉了。好了，我一直教了几年没有办法，然后去年呢，我就走到博物馆里头了，我看见一个船身，这个船身是。南宋的船身，八百多年前的船身，我又想办法找到它那个形状，然后我做了一个模型。这个模型一放到电脑里头一研究分析，它有一百二十度才翻掉，所以远远比我们现代这些渔船还稳。而且大家看见这个这个图呢？是这个曲线上面的面积代表你要推翻它的能量，所以你有很大的能量才能推翻它，但是它用很少的能量呢，就自己就,就回来了，自己就扶正了。所以这条八百年前的船能这样稳，而且呢是能够自己复原的。所以我一翻看见这个曲线的时候，我还不相信，我重复在。检查我的参数有没有搞错，一点都没有错，真的就是这样。所以大家可以看见，我们八百年前的船是真的多厉害。那我解决了船身，解决了帆了，我就忍不住了，因为如果我做木船呢，很难，我要跟船技师打架，跟体系打架，我打不赢的，没戏。所以我就用玻璃钢设计了一个现代的船身。大家看见这个图呢？我从来没有公开发表过啊、呃，今天是第一第一趟公开发表的。我学习了一条呃现代中式帆船，呃也算是现代中式帆船已经诞生了。那这个船嗯、呃，我用的船身是南宋的船身，上面呢用的是我专利的个软一帆，然后后面我用了传统的花屁股八仙过海。呃，这条船我是觉的不是很大，因为我希望能中产能买得起的，所以这条船我有普及的。<笑>有些朋友跟我说：“算了吧，老匡，这些木帆船已经过时了，中式帆已经过时了，呃，你就养养它休息吧。我”我我不同意这个看法。一千年前我们走海上丝路的时候，学生是阿拉伯人。跟中国人走出来的这条海上之路，所以我们曾经是伟大的航海家。阿拉伯人也是，但是阿拉伯人呢，他们能保住他们的航海文化，他们每一年呢都有很多个呃这个传统的刀帆船的比赛，每一趟呢有一百多艘参加，然后他们你知道阿拉伯人钱多。土豪两百多万奖金放上去，你们都来吧，然后吸引很多这些船来，然后而且包括一些沃尔沃比赛，一些呃世界级的这个航海高手都去参加。那我们中国为什么不能做呢？另外一个例子就是荷兰人。他们有一种木的呃货船、渔船，叫叫 scooter。然后这种船呢，已经失去了他们真正这个使用功能了。已经他们也一样，渔船、货船都是柴油机的了。但是他们能还能保留这个船，而且他们是一个家族一个家族的来保留的。所以大家看见帆船们有一个字体，这、就是每一个家族的标志。然后他们每一年都有比赛，还为了荣誉，为了一根本不是钱的钱。然后最重要，他们把推动旅游，然后呢，他们还保护了自己传统的文化。我们中式饭船能不能做呢？不是不能做？大家去看，我们中式这个龙舟，本来是我们端午节过节是玩玩的，平常都不玩的，但是。经过国际化以后，现在已经是变为全世界一個一个运动了，说不定它会进奥运啦，所以一样是可以做。只要政府在政策上，给中式帆船在休闲跟体育競賽上咧有一个足夠的空间。然后鼓励用中式帆船作为水上旅游。我们就能保住这个文化了，这个也而且呢，我们能促进海洋文化对国民的塑造。要怎么救中式帆船呢？我们必须要市场化，我们必须要有订单，然后我能我们才能维持这个产业链，才有年轻人能入行，我们才能维持这个中式帆船文化。因为整个产业链是一个很复杂的，比如说打油灰、打铁钉。做木船、做帆，是一个很很長一個產業鏈。只要中间有什么斷掉，都很麻烦，比如说最近我去找铁釘，找了好几个月，找不到满意的铁釘了。呃，我们必须要得到政府的支持，呃，大住院校这个一起处理，然后企业一起处理，因为我们的老师傅啊，已經七八十岁了。没人保证他们能活到九十岁、一百岁，所以我们现在已经很紧迫了。我们没有十年。我的下一个梦想，这个梦想很多年了，好几年了。我要做一条大的，然后我要去远航，我要用中式帆船重走海上思路。然后我们一千年前中横四海，这个中式帆船呢？就是我们这个民主之好的教育体了，我们万万不能让它灭绝。